0: Salut à tous et bienvenue chez Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma et au porte-avions. Être blogueur ciné, même à un niveau modeste, a parfois quelques avantages. Ça m'a permis par exemple, à l'invitation de Métropolitane, de faire récemment mon baptême de 4DX dans une salle parisienne. Alors, pour ceux qui, comme votre serviteur, ont plutôt une préférence pour les petites salles indépendantes qui n'ont pas bougé depuis 40 ans mais qui prend la carte UGC sais quand même, faut pas déconner, la Cadex est un format de projection censé vous offrir l'expérience ultime en termes d'immersion. En gros, vous êtes assis sur un siège monté sur vérin qui bouge avec l'action, vous vous faites brumiser lorsqu'il pleut, des projecteurs simulent les éclairs pendant les scènes d'orage, des petits trous de part et d'autre de l'appui-tête vous font siffler les balles aux oreilles, et vous prenez même des petits coups lorsqu'un projectile atteint sa cible. Bon, c'est évidemment plus efficace avec un film d'action un peu bourrin qu'avec euh, du Bergman, par exemple. Et ça tombe bien, vu que le film projeté ce jour-là, c'était Midway de Roland Emmerich, un réalisateur à qui je dois une deux ou trois bonnes surprises, mais aussi pas mal de déceptions, et peut-être ma première expérience du nanar. Autant dire qu'il n'y a pas que le fauteuil qui est aussi ce soir-là, moi aussi. Enfin, c'était à savoir de quel côté la balance allait pencher. Bon, pour commencer... Un peu d'histoire. Comme vous le savez, la Seconde Guerre mondiale s'est déroulée sur plusieurs fronts, dont un dans le Pacifique, opposant les états unis au Japon. Cette partie de la guerre est peu étudiée en Europe. Hein. À l'école, on voit surtout l'attaque de Pearl Harbor qui a démarré les choses, et les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki qui ont mis fin à tout ça. Entre les deux, ben, c'est beaucoup plus vague. Il faut donc savoir qu'après l'attaque de Pearl Harbor, en décembre 1941, les Japonais ont poursuivi leur conquête du Pacifique, alors même jusqu'à menacer l'Australie. L'US Navy était moins puissante, moins bien équipée qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais constituait encore une menace pour leur visée expansionniste. Les Japonais tentèrent alors de piéger la flotte américaine près de la base aéronavale de Midway, au large d'Hawaï, et de l'anéantir une bonne fois pour toutes. Sauf que les Américains eurent vent de leur projet, et, grâce également à de nombreux dysfonctionnements dans le commandement japonais, emportèrent une victoire décisive, comparable à ce que furent en Europe les batailles d'Angleterre et de Stalingrad. Les Japonais durent revoir leur stratégie laissant aux américains le temps de se constituer l'armée gigantesque et surpuissante que nous connaissons encore aujourd'hui. Alors, si je vous raconte ça, c'est d'abord parce que j'adore parler d'histoire, mais aussi parce que le film part du principe que vous connaissez un peu cet épisode. Ce qui va suivre n'est pas forcément une surprise, mais attendez-vous plus à un film d'action sur fond de contexte historique qu'à un film historique au sens propre du terme. J'en veux pour preuve le personnage de l'amiral Nimitz, joué par Woody Harrelson, qui, lors de sa première apparition, ne nous est purement et simplement pas présenté. Un comble quand même vu son importance dans cet épisode et dans la poursuite du conflit. Pareil concernant John Ford, qui était à Midway pendant la bataille et qui a même réalisé un documentaire à ce sujet, et dont la présence ne nous est jamais expliquée. Et on ne sait pas forcément, nous, que John Ford faisait partie d'un groupe de cinéastes de l'aéronaval pendant la guerre. Quant aux Japonais, disons qu'ils n'ont pas le beau rôle. Il faut dire qu'à la base, leur comportement n'a pas été exemplaire hein, pendant la Seconde guerre mondiale et c'est un euphémisme. Et je ne parle pas que de Pearl Harbor, qui est déjà à la base le bombardement d'un pays neutre fait sans déclaration de guerre préalable. Donc vous aurez ainsi quelques passages soulignant leur crimes de guerre, notamment contre la population de Manchouris. Ah, on me souffle dans l'oreillette qu'une partie des fonds ayant servi à la réalisation du film proviendrait d'ailleurs d'une société de production chinoise. Ok, ça explique pourquoi le film semble avoir parfois des comptes à régler. Donc, euh, nous nous retrouvons clairement avec des gentils et des méchants, ce qui me pose toujours un peu problème dans un film historique. Mais bon, là, vu les circonstances, vu le fait que de toute façon, l'histoire est forcément écrite par les vainqueurs, je vais pas sortir les gousses d'œil ni l'eau bénite. Le souci, c'est que ça occulte tout un aspect de cette bataille. Si les japonais ont perdu à Midway, ce n'est pas seulement parce que c'était de grosses brutes convaincues d'avoir le monopole du courage. C'est aussi parce que leur flotte, pourtant bien supérieure en nombre, était dispersée et commandée par tout un tas d'amiraux au plan de bataille complexe et stéréotypés qui ne communiquaient pas entre eux. Par exemple, on ne précise pas que l'amiral Nagumo, qui fut battu à Midway, s'attendait à n'affronter qu'un seul porte-avions américain, alors que la flotte américaine qui naviguait vers lui en comptait deux. Cette information, un autre amiral japonais, Yamamoto, l'avait, mais ne l'a pas transmise à Yagumo parce qu'il pensait qu'il l'avait déjà. Et un porte-avions de plus dans une bataille, eh ben, c'est un paramètre assez costaud quand même. Hein. Un autre facteur, et en revanche un peu plus développé, c'est celui du rôle joué par le renseignement américain. Notamment par Edwin Layton, joué par Patrick Wilson, présenté probablement, à juste titre d'ailleurs, comme celui qui avait prédit Pearl Harbor mais que personne n'a cru, ainsi que par Joseph Rochefort, une sorte d'Alan Turing américain dont le rôle semble avoir été écrit comme une version années 40 du traditionnel, à cœur un peu zarbe, mais capable de pirater les serveurs du FBI en deux coups de cuir à peau. Reste que le personnage a l'air assez fascinant et je ne serais pas hostile à voir un jour un film centré sur lui. Bon, ce qui est peu de chance d'arriver, hein, vu que le gouvernement américain ne semble pas avoir été plus classe avec Rochefort que les britanniques avec Turing. Quant au reste du casting, eh ben, il s'agit de valeureux pilotes américains, sauvant le monde libre grâce à leur courage et à la saine camaraderie qui règne au sein de leur escadrille. Alors, ouais, visiblement, c'est pas forcément éloigné de la vérité. Hein. S'asseoir dans un cockpit et décoller d'un porte-avions pour affronter un ennemi plus nombreux et mieux équipé requiert une dose de courage assez peu commune et, sans vous bassiner avec mon histoire familiale, il y a hors de question que je minimise le sacrifice de soldats défendant leur pays. Il n'en reste pas moins que, eh bien qu'ils soient inspirés de vrais pilotes ayant participé à cette bataille, leurs écritures restent assez basiques. On a le casse le calculateur, celui qui veut venger ses amis tombés au combat, l'amiral bourru mais qui sait reconnaître un brave. Ou encore le traditionnel bleu qui est courageux mais ne le sait pas encore et va le devenir au cours de la bataille, enfin voilà. Vous voyez le topo, quoi. Alors, si pour l'instant je me montre critique, soyons clairs, je sais parfaitement que nous sommes face à un film de guerre réalisé par Roland Emmerich, et que tous ces éléments dont je regrette l'absence, j'aurais aimé les trouver, mais je ne m'attendais pas à les avoir, de toute façon. Ce à quoi je m'attendais, par contre, c'était à des batailles aériennes de qualité, et sur ce plan, ben, j'ai été servi. Alors oui, on me rétorquera que la Cadix a peut-être transfiguré les choses, mais même sans ça, l'immersion est réussie et s'il y a reproche que l'on peut pas faire au film, c'est de pas être spectaculaire. Sa mitraille, ça esquive, ça pétarate, ça coule, le tout est une débauche d'effets spéciaux et d'explosions, comme il se doit. Donc oui, vu que c'était son but, le contrat est rempli. De plus, le film sortant aux états unis à l'occasion du Veterans Day, il est assez normal de le voir glorifier ceux qui ont combattu un jour dans l'US Navy. Il ne reste pas moins que j'aurais aimé que le film soit un peu plus instructif et ne saute pas très vite d'un combat à un autre, donnant le sentiment que des événements espacés de plusieurs mois ont lieu en quelques jours. Alors, est-ce la narration le problème, ou juste moi qui espère autre chose J'en sais rien, mais j'ai comme eu le sentiment de voir un film dont il me manquait certaines clés. Alors, il n'en reste pas moins un divertissement de qualité, et peut-être, comme ce fut le cas avec moi, vous réconciliera-t-il un peu avec Roland Emmerich en attendant de définitivement enterrer l'âge de guerre, portez-vous bien. Comme d'habitude, retrouvez la version écrite de cette chronique sur notre blog, je Suivez-nous sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Laissez-nous des, des commentaires, des pouces, des étoiles, si ça vous amuse. Et bombardez pas les Américains, ils ont tendance à mal le prendre quand même.